0: Welkom bij Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland. Je bent toch op zoek naar, uh, je maakt keuzes, je bent op zoek naar onderscheidende merken, onderscheidende winkels en onderscheidende plekken om je je aankopen te doen Het onderscheid online, dat dat is straks nagenoeg weg. Je moet juist weer terug naar fysiek om te laten zien dat je aanwezig bent in dat speelveld als aanbieder van goederen. Coolblue viel me bijvoorbeeld op, die die is weer druk op zoek naar nieuwe plekken. Ik denk dat dat er een soort nieuwe hybride mix gaat komen van van online en offline. Um, en dat de aanbieders die het online nu goed weten te doen... en dat kunnen versterken door offline meer zichtbaar te worden... nog best een heel eind kunnen komen. Jasper. Sandro.
1: Zijn we weer. Een bijzonder goedemiddag. Goedemiddag. Rembro. Hoi. Mijn nieuwe aflevering, planen logisch. Ja, dat is hartstikke mooi. Hebben we weer zin
2: in? Zeker. Hemelvaart, uh, hemelvaart gehad. Voor het eerst uh, de mensen langzaam weer eens naar buiten uh, komen. Uh, zich steeds meer weer op straat begeven. Tegelijkertijd met alle angsten uh, die erbij hoort. Want uh, uh, het mooie weer lonkt en tegelijkertijd ook allerlei berichten uit uh, Duitsland, kerken waarbij mensen besmet uh, 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 toch nog steeds worden. Dus gewoon, uh, de corona is gewoon nog niet weg. En tegelijkertijd wel voor ons, voor vanmiddag, uh, of wanneer je dit ook luistert, uh, een mooi moment om eens door te praten over uh, ruimte. Wat doet deze crisis nou voor uh, de manier waarop we Nederland uh, inrichten? Wat gebeurt daar nou uh, op de winkelstraat, op het internet, de manier waarop we winkelen en uh, niet? Dus uh, nou ja, ik weet dat Jasper daar uh, altijd ontzettend veel uh, van weet natuurlijk, vanuit al zijn contacten met met, met, uh, dagelijks, met retailers. Dus
1: uh, mooi om hier vandaag eens over door te praten. Zeker, mooi onderwerp. Want ja onze lokale specialist Jasper.
0: Ja, leuk. Ik uh, ik krijg er wat dat betreft veel mee vanaf de frontlinie, om het ook maar even zo te noemen. Er gebeurt een hoop uh, in uh, de retail sector eigenlijk. uh, Alle economische kerngebieden waar we mee te maken hebben in Nederland, uh, uh, die die hebben het toch best zwaar. Er gebeuren ook hele mooie dingen. Dus super leuk om daar uh, inderdaad met jullie vandaag eens over door te praten. We hebben natuurlijk ook een nieuw gezicht, althans een nieuwe stem voor de luisteraars in ons uh, midden vandaag. Letterlijk in ons midden, wel op anderhalve meter. Sandro misschien leuk als jij ook even voorstelt.
1: Ja, dankjewel Jasper. Nou, Sandro uh, adviseur in het team van Remco, uh, Alliantie Management. Dus uh, ja, ook dagelijks bezig met uh, vraagstukken in het ruimtelijk domein, ook retail. Dus uh, ja, en werk ook met veel plezier uh, bij Diets. En met uh, welke twee zit ik weer? Ja, Remco Dolstra,
2: nieuw in de podcast, manager Alliantie Management hier bij uh, Diets. En uh, nou ja, leuk om hier vanmiddag weer uh, door te spreken. En last but not least...
0: Ja, dank dank Sandro. Jasper Benes, ik ben binnen diets verantwoordelijk voor team Omgevingsmanagement en het team Branding. En uh, ja, ook veel met ruimtelijke vraagstukken bezig. Uh, Veel belangen die samenkomen en de afwegingen daar binnen die gemaakt moeten worden. Dus leuk, leuk om hier vandaag weer met jullie wat uh, van gedachten te wisselen over de uitdagingen
1: die allemaal op stapel staan. Hoe heb jij je hemelvaart weekend gespendeerd Jasper? Veel mensen gezien?
0: Nee, dat valt best mee. Veel thuis en om het huis gedaan. De afgelopen weken waren nou ja, wat dat betreft ook niet echt op heel veel andere plekken. Um, maar die waren wel dermate druk met allerlei digitale bijeenkomsten en overleggen... ...dat ik uh, aan al die dingen waar uh, de rest van Nederland kennelijk wel aan toe kwam, uh, ...namelijk ook eens aan je huis en je tuin werken, uh, dit weekend pas aan toe kwam. Nou, dat, uh, dat is gelukt. Uh, ik heb mijn twee linkerhanden maar weer eens uit mijn mouwen gestoken... Uh, Dus uh, dus, uh, ja, vooral thuis lekker een beetje lopen klussen. En uh, ja, wel uh, wel toch af en toe even buiten gekeken of of inderdaad de oproep om langzamerhand toch ook wel wat meer weer naar buiten te gaan uh, of daarnaar geluisterd werd. Volgens mij wel. uh, Het beeld wat mij betreft is wel dat men nog wel goed om zich heen kijkt en luistert naar wat er moet gebeuren. Tegelijkertijd merk ik ook echt aan alles en iedereen dat uh, dat iedereen het wel heel lastig begint te vinden om... uh, Oh ja, nog, nog even thuis te zitten. Nu het moment dat we ook weer naar buiten mogen dichterbij komt... begint bij iedereen ook alweer echt alles te kriebelen, volgens mij. Ik weet niet hoe jij dat hebt beleefd, Remco. Jij
2: was, uh... Ik was op Terschelling. En de laatste keer dat ik daar was, was met Oerl twee jaar geleden. Nou ja, dan, dan ben je dus bijna file rijdend over het eiland... van de ene uh, in de voorstelling naar de andere. Totaal anders nu. en uh, eno rust, begint al op de boot... Ongeveer uh, maar een, uh, een kwart van de mensen die daar eigenlijk op, op kunnen. Heel rustig, heel vervreemdend. Uh, ja, met de mensen die je, daar praat, die, die je daar spreekt... die zitten er ook wel heel, heel dubbel te kijken naar de komst die natuurlijk wel komt. Aan de ene kant ook gewoon natuurlijk wel blij... dat langzaam het, uh, het Nederland en het eiland weer open gaat. Tegelijkertijd ook wel van... ja, maar we hebben hier uh, het hele eiland tot nu toe nog maar twee coronagevallen gehad... Ja, ook wel weer het besef dat op het moment dat het open gaat... dat de hoeveelheid uh, corona dat dat, uh, ja. dat dat gaat opleiden. Tegelijkertijd in die end ook wel het, gewoon het praktische en het nuchtere. Uh,
1: we, waren, we voelden ons nog steeds wel welkom. Dus dat was wel Ja, de Schelling is dus ook is gewoon waar... een heel, heel mooi, uh, mooi eiland... waar we heel gastvrij zijn natuurlijk. Zeker. Dus Daar uh, ja. hebben mijn ouders nog gezeten hè, toen we in Nederland binnenkwamen. Ah, ja, toen mijn ouders asielzoekers waren... hebben ze een jaar lang op de Schelling gezeten. Dat is ook okay. voor mijn geboorte. Er waren twee Bosnische families... Werden uh, ...ergens uh, geplaatst, omdat al die ASC's al vol waren. Ja. Toen zijn ze gewoon een jaar lang op de schelling gezet. Ja. Dus ja, er zijn mindere plekken ja. om, in, uh, om in Nederland terecht te komen... Ja. ...als asielzoeker, ja. denk ik. Ja, dat is niet verkeerd. Dus, maar, uh, maar jij dan, nou,
0: Sandro? Je woont in Amsterdam. Ja. Het was toch wel een van de drukke, drukkere plekken in Nederland... ...toen nou, je dan afgelopen weekend beleefd?
1: Er werd wat een en ander ontruimd ook in Amsterdam. Dus dat was nog... Uh, nou, toevallig, ik, ik zat op de Hemelvaartdag... Ook uh, op het marineterrein in Amsterdam, wat een po- vrij populaire zwemplek ook is. En, nou ja, het was wel warm weer. Maar ja, god, ik zat daar een uurtje of anderhalf uh, met een andere vriend en er zou nog een derde aankomen. Maar die kwam het trein allemaal niet meer op, omdat het uh, afgesloten werd. Ja. Omdat ze zeiden van geen, uh, het zat druk. En toen, uh, nou, toen zijn we maar weggegaan, want ja, ik kon het lastig tegen hem zeggen van nou, joe, wij blijven hier zitten en jij, uh, jij zoekt het maar uit. Dus zijn we zijn met z'n drieën ergens anders naar uh, ergens in Oost gegaan. Uh, maar toen zagen we inderdaad anderhalf uur later op AT5 dat ook de marinetrein ontruimd was. Ja. En nog een paar andere plekken waar we ook langs gefietst waren, die heel druk waren. Dus in Amsterdam was het heel druk, echt heel druk. Ik merkte ook wel meer uh, op straat dat het drukker wordt. Maar toch, ja, toch wel, ja, wordt die afstand wel redelijk uh, gehandhaafd. Dat, dat zie je ook wel. Dus uh, ja, een van de dingen die ik zelf al in wat, wat grappig vind, is bijvoorbeeld. Nou, ik heb dus uh, Albertijn om de hoek. Dat is ook wel leuk in het kader van, van de retail en van de, hm. uh, wat we zo meteen een beetje over gaan hebben. Um, hun, zij hebben voor mij hun protocol voor het schoonmaken van de mandjes. En hoe ze die aan uh, bezoekers geven. Al is van vijf, of zes keer veranderd. <laughs> het is heel apart. Maar op een gegeven moment, was het, op een gegeven moment uh, wordt het voor je schoongemaakt. Dan staan ze buiten. Volgens zijn ze, uh, moet je het zelf doen. De derde keer stonden ze ergens links. Nu staan ze ook weer vooraan. Nu staan ze weer buiten. Op een gegeven moment, ja. Voor mij weten ze zelf ook niet zo goed wat ze moeten met die protocollen Waar een ruimte is. Want nou, het is echt zo'n super in een oud gebouw. Bij plein. Dus je hebt daar niet echt, uh, voor wie het een beetje kent, je hebt daar niet heel veel ruimte. Dus uh, dat is ook wel grappig om te zien. Dat toch nog wel heel veel, ook de grote jongens, dus AAS-tekens, nog wel moeite hebben volgens mij met uh, een mediaan vinden in uh, hoe, uh, hoe het het best aangepakt kan worden.
0: Ja. Ah, dat is best interessant hoor. Ik denk dat, uh, dat je dat bij meer retailers ziet, hè, dat je dat ook nog meer gaat zien. Dat is toch uh, denk ik ook een uh, onmiskenbaar onderdeel van de versoepeling. Het wordt ook ineens zoeken naar hoe je het dan in soepelere vorm toch nog wel netjes doet. Nou, wat me opvalt is dat de bouwmarkten, tuincentra, uh, die al best een tijd daarmee hebben kunnen oefenen, uh, daar nog steeds uh, vrij strak mee omgaan. Nou, supermarkten, daar, uh, daar zou je datzelfde zeggen. Uh, maar tegelijkertijd uh, is het eigenlijk altijd al wel lastig geweest in de supermarkt, voor mijn gevoel, om, om het ook echt heel goed te organiseren. Dus dat ja, blijft ook wel een, uh, denk ik, voorlopig nog een aandachtspunt. Uh, ik denk dat je het wel in, in, in meer de context van de binnenstad, dat je nog meer gaat zien dat nou, men uh, moet zoeken naar hoe je het ook veilig houdt voor elkaar.
1: Ja, En zeker.
0: ik ben wel heel benieuwd, nu zie je een soort opleving, hè? je noemt het net ook al, er zijn diverse plekken ook uh, ontruimd. Nee, maar dat um, um, het voorlopig ook nog wel even wennen is, je ziet nu een opleving ontstaan in binnensteden. Het mag weer. We zijn een soort euforisch. Ik ben heel benieuwd... of we dat in de cijfers terug gaan zien. Is dat zo, dan nou, zullen er toch ook wel weer... Uh, waarschijnlijk uh, her en der wat maatregelen... aangescherpt moeten worden. Dat is ook wat
1: Bruls zei, hè. Van als het zo uh, gaat... Uh, elke mooie weekend zo meteen... dan gaan we die zomer met, uh, met anderen... dan zijn ze gewoon met scherpe kaders in.
0: Nou ja, precies. En, en ik ben wel heel benieuwd... wat dat de komende maand, weken... Uh, gaat doen met de beleving van dit soort plekken. Van binnensteden, van... Uh, meer de, de, de leisurehoek en musea, andere, denk, denk ook aan de pretparken. Uh, dat gaat voor een heel groot deel, is dat allemaal gestoeld op beleving. En dat, je ziet ook de afgelopen jaren eigenlijk, na de vorige crisis, dat beleving ook wel het toverwoord was als het ging over de binnensteden en andere economisch interessante gebieden, kerngebieden. Um, ik vraag me dus heel erg af of dat niet een soort lange termijn impact gaat hebben, of we nog met hetzelfde comfort op die plekken rond gaan lopen. Hoe zie jij dat, Sandro?
1: Nou ja, ik denk dat de vraag dan is van in in, in welke zin gaat die beleving geïmpact worden? Welk onderdeel daarvan is nu fundamenteel anders, als jij het zou moeten zeggen?
0: Nou, ik merk zelf wel dat ik voorzichtiger ben. Dat ik gewend ben inmiddels ook aan in in mijn eentje boodschappen doen, shoppen, andere uitjes. het wordt minder vanzelfsprekend om met grote groepen ergens naartoe te gaan. En wij gingen in het verleden nog wel eens met 15 vrienden naar, naar Walibi of noem het op, naar Welk Pretpark. Um, dat wordt denk ik komende tijd ook ineens anders. Uh, maar denk alleen al aan de horeca, die natuurlijk volgende week weer open gaat. Um, het gezamenlijk op een terras zitten, lekker je drankje drinken, heeft nu ineens vast omlijnde kaders en regels. Of je hebt een spatscherm ertussen. Dat kan na een paar biertjes ineens heel fijn zijn. Hangt een beetje van het gezelschap af. Zeker, sommige mensen heel nuttig. Sommige mensen heel nuttig. Maar het geeft ook een andere sfeer en beleving aan de horeca mee. En ik denk wel dat binnensteden het alleen al daarom... Eén, heel veel lastiger krijgen om nog onderscheidend ten opzichte van elkaar te zijn. Ik bedoel, in het ergste geval krijg je straks dat de consument de meest rustige binnenstad gaat opzoeken. Nou, dat zal het speelveld toch flink opschudden, denk ik zo. Hè? De, de, de strijd om de meest uh, interessante binnenstad uh, uh, wordt dan ineens uh, toch anders. Um, en ik denk aan de andere kant ook wel dat er dus nog meer creativiteit nodig is... om die binnensteden weer tot sociaal, veilige, interessante, economisch... Ja, aantrekkelijke plekken te krijgen.
1: Maar ik vind het dus wel een interessant punt wat je aansnijdt. Want dat is dus een beetje discussie van... Vinden we het dus ook wenselijk dat die beleving en die levendigheid zo sterk terugkomt? Want ik, ik woon dus in Amsterdam. Een van de dingen die daar dus nu heel erg speelt. Van, hè, daar waren ze al langere tijd aan het praten. Van, hoe kunnen we de stad weer hè, terugveroveren op de toerist? En hè, dat soort discussies. De stad teruggeven aan de Amsterdammers. Nou, dat is natuurlijk een agenda waar vooral de linkse partijen heel erg mee uh, op de hoord zijn gegaan. En nu hebben zij een soort van kans die ze voor zichzelf zo neerzetten... van nu gaan wij ervoor zorgen dat als het weer normaal wordt... de stad weer meer van de Amsterdammers is, niet van de toeristen. Maar hoe vertaalt zich dat dus? Dat is een klein voorbeeld, bijvoorbeeld uh, Stadsdeel West ken ik vrij goed in Amsterdam. Daar doe ik ook het een en ander in het Stadsdeel, op politieke gebied. En daar uh, zie je dus nu dat er discussies ontstaan. want het is een een van de meest dichtbevolkte stukjes Amsterdam. Heel weinig openbare ruimte... Maar heel veel horeca, zeg maar, proportioneel gezien. Dus heel veel van die horeca willen die ruimte kunnen gebruiken... om nog een beetje he, tafeltjes, terrasjes buiten neer te kunnen gaan zetten. Maar aan de andere kant, en er zijn heel veel bewoners... die dus misschien, he, dat zou niet iedereen zijn... maar he, bewoners die zeggen van... nou ik wil niet dat daar een terras voor mijn deur komt op de stoep. Um, um, want dan gaat het hem overlast geven tot laat in de avond. wil ik helemaal niet. Maar goed, als je dus de bestaande terrassen... en die bestaande ruimte gaat handhaven voor heel veel plekjes... Kunnen ze misschien maar één of twee tafels kwijt... waar ze misschien normaal zes of acht tafels kwijt kunnen. De, de, de horeca-gelegenheden die al grote terras hebben... of die aan het plein zitten, hebben misschien geluk. Maar er gaat heel weinig overblijven. Ergo, wat is het resultaat? Dat dus hè, aan de ene kant het, het, het linkse... ik noem het even zo... het linkse stadsdeelbestuur daar heel erg zegt van... we gaan het stadsdeel teruggeven aan de bewoners. Maar de vraag is, aan het einde van de coronacrisis... en hè, als heel veel ondernemers verdwenen zijn... wat voor stadsdeel hou je over... Hè, wat, wat geef je het in, in, in feite terug? Ja,
2: nou ja voor, voor West, dat was natuurlijk al een uh, uh, gebied in Amsterdam... wat al behoorlijk van de Amsterdammers uh, was. Hè, dus daarom, uh, ik denk dat er al een groot verschil was met twintig jaar geleden... waarbij Amsterdammers nauwelijks naar West wilden. Inmiddels zijn Amsterdammers blij als ze naar West kunnen... omdat dat daar bijna een Amsterdamse plek nog steeds is. Ja, Oud-West heb ik Oud-West, over. Oud-West, ja, oké. Okay. En... Maar... Um, um, ik ben, ik ben heel benieuwd um, uh, hoe ondernemers en zo'n stadbestuur elkaar daar ook gaat vinden. Want die ondernemers die hebben dan natuurlijk inderdaad die ruimte ook nodig. Grotere, grotere terrassen, want binnen kan je niet zoveel. Nou prima, dus het gaat wel, toch wel weer ten koste van die buiten, uh, buitenruimte. Het wordt toch ook wel weer een beetje koud. Dus wil je dan een beetje aangenaam uh, zitten op, op dat terras. Uh, behalve de ruimte wil je er misschien toch ook wel een, uh, een terrasverwarming uh, bij uh, hebben... Ook weer iets waarvan ik me kan voorstellen dat een uh, linkse stadsbestuurder daar weer wat minder enthousiast van wordt. Tegelijkertijd heb je die dingen natuurlijk wel nodig uh, en die ruimte ook nodig om inderdaad die ondernemers um, uh, overeind, te, overeind te houden. Hoe loopt zo'n discussie tot nu toe in? Ja, er veel intenties die worden uitgesproken, maar
1: nou ja, het is, wat vra- merk je daar stroom. echt al van? Ja, ik, vind het, ik vind het vrij stroef gaan. Kijk, wij hebben... Ook er, er, vanuit, nou, ik ben actief voor de VVD hè, in West. En wij hebben hmm. daar een inventarisatie gedaan rond, on, onder de ondernemers Van wat zouden jullie willen hè, als maatregelen? Wat zou je jezelf voorstellen? Hè. We zeggen immers van nou, zij weten het beste, zij zijn elke dag mee bezig. Zij zeggen van nou, hè, gewoon met een paar dingen. Zoals soms hè, misschien een paar parkeerplaatsen mogen gebruiken op plekken waar het kan. Sommige plekken openbare stoep. Uh, soms, nou, ik ken voorbeelden waar dan een Horka-zaak naast een bloemist zit. Waar die zaak dan zegt van nou, als zes uur die bloemist dichtgaat... Mag ik dan ook tafeltjes voor, voor die bloemist neerzetten? En het zijn dat soort van flexibelheden. Waarvan, nou ja, wij hebben ook een initiatiefvoorstelertje gemaakt daarvoor. Wat deels overgenomen is. Maar alleen de, 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 de intenties inderdaad. Van nou, ja, we vinden het ook heel belangrijk. We gaan ondernemen steunen. Maar heel veel van die concrete aan, aanpakpunten worden dan weer niet overgenomen. Mm. En daarin zijn ze dus best wel strikt geweest ook tot nu toe. Ze hebben zo'n menukaart ook vanuit uh, het, Amsterdam, vanuit de stad zelf uh, gemaakt. Van nou, wat... Eventueel kan en wat niet. En is, er wordt echt, vind, vind ik in ieder geval... vrij weinig um, flexibel mee omgegaan. En ze zeggen ook gewoon van... ja, we gaan gewoon... Hè, als, als het een bestaande terrasruimte... die gaan we handhaven. Als je meer wil, moet je maar een aanvraag indienen. Maar goed, die processen weet je ook hoe lang dat duurt. Ja. Um, dus ze, ze, ze zijn nog niet heel flexibel. En, bij, en, en hoe verklaar je dat? Dat die dat, dat nou, flexibiliteit echt, nee, dat, er nog niet is? Nou, dat is dus echt die, de filosofie van... we gaan het teruggeven aan de bewoners. Ja. Dat, dat, dat is ja. echt het... ja ...toch maar vind ik, vind ik dan weer een sterk woord... ...maar het is echter maar hetgene waar dus... ...het huidige stadsbestuur claimt voor te staan... Uh, ...maar goed, dan web ik dus de vraag weer op... ...van ja, wat ga je doorgeven aan die bewoners? Want uh, uh, ja, god hè? ...ik bedoel, ik zeg niet dat, dat, dat uh, Amsterdam... ...een groot speelparadijs is... En, ...en alles maar moet kunnen... ...maar er is wel aan ene kant een bepaalde mate van levendigheid... ...die moet zijn... ...en aan de andere kant ook gewoon heel veel banen... ...die gewoon in, in die hoek draaien hè? ...studenten, jongere mensen die in die horeca werken... Mensen met hun eigen bedrijven, dat draait ook gewoon heel veel geld in rond. Toeristen brengen ook gewoon veel geld in het laatje in Amsterdam. Daar moet je wel gewoon realistisch over zijn, denk ik. En dat wordt nu denk ik nog iets eendimensionaal... Een- ja, nou het wordt wel meer dimensionaal bekeken... maar de keuzes worden heel indimensionaal gemaakt. Ja, ja. Nou, ik vind het zelf,
0: want het zijn hele lastige kwesties. We, wij hebben er wat dat betreft in onze opdrachten vaak ook wel mee te maken... de belangafwegingen die gemaakt moeten worden. Kijk, wat ik wel zelf, en dat is dan persoonlijk mijn mening... ...vindt, is dat ongeacht je van de linker of rechterflank van het politieke spectrum bent. Laten we met elkaar wel even realistisch blijven over wat de afgelopen acht weken voor impact hebben gehad. Precies. Hè? We hebben met elkaar, naar elkaar denk ik, de groot mogelijke solidariteit geuit... ...als het gaat over laten we het allemaal veilig houden voor elkaar. Nou, daar, daar zie je nu ook wel de effecten van terug in de cijfers... Nou, er zijn geen garanties dat dat zo blijft als we in één keer weer met elkaar hutje mutje op elkaars lip gaan zitten. Nou, daar is uiteindelijk ook niemand bij gebaat, want we moeten vooral voorkomen dat er een tweede golf ontstaat. Ik denk wel, en ik vind dat dat op veel plekken ook op een goede manier gebeurt, dat maximale flexibiliteit, een soort faciliterende houding van de overheid, ook van ondernemers en de vastgoedeigenaren en andere betrokkenen nodig is om dat... Nou, we met elkaar niet in een soort permanent isolement terecht willen komen... Uh, omdat we het gevoel blijven houden dat het allemaal niet kan... en dat het allemaal onveilig is. Uh, maar ja, ik vind wel dat die, die ruimte wel uh, geboden moet worden. Willen we er in deze nieuwe realiteit, want zo noem ik het dan maar even... Uh, zo wordt het uh, ja, eigenlijk uh, te pas en te onpas genoemd... Uh, maar ja, daar is wel sprake van. Het wordt niet meer zo snel als dat het was... Ja. en laten we elkaar daar een beetje ruimte in geven en zorgen dat we het elkaar gemakkelijk maken, rekening houdend met ieders belang. Hè. Laat dat voorop staan. Ik vind een ondernemer niet belangrijker of minder belangrijk dan een bewoner. Um, ja, dat ja, is een. Uh, het zijn wat, lastige kwesties.
2: Wat zie je nu? He, je, mensen leven nu anders. Mensen uh, koken nu anders. Mensen kopen weer anders uh, vanwege die corona. Wat? Van van al die veranderingen die die er nu zijn, verwacht je uh, dat blijvend zullen zijn in ons ons gedrag?
0: Ik denk dat er best een hoop blijvend zal zijn in ons gedrag. Als ik hier naar kantoor kijk en ook de gesprekken die ik in mijn team en met de de collega's hier op kantoor voer, denk ik dat uh, iedereen het wel prettig vindt dat je ineens minder reistijd hebt. Dus je gaat toch naar een soort hybride model waardoor iedereen wat meer tijd overhoudt ook voor andere dingen of in ieder geval niet. ...tijd ja, verbruikt aan van A naar B komen. Um, dat heeft er tot gevolg dat je ook gemakkelijker dingen doet van achter je computer. Dus nou, we hebben het in de eerste podcast al even benoemd. Maar uh, Amazon die heeft voor voordat uh, de uh, coronacrisis uh, uh, aantrad... Uh, ...intreden gemaakt in Nederland. Uh, je ziet dat de afgelopen periode überhaupt alle webshops in één keer veel meer zijn gaan draaien. Bol.com doet het wat dat betreft ook supergoed. Um, dat stukje convenience, dat is wel lekker voor de consument. Uh, ja. Ik ben zelf ook een consument. En als ik kijk naar de hoeveelheid spullen die mijn vrouw thuis bestelt... Ik hoop niet dat ze dit hoort, maar ik schrik daar wel eens van. Want dan mag ik bij de buren weer eens acht dozen ophalen.
1: Ik vind het wel interessant hoe jij zegt: van, ik ben zelf consument, maar mijn vrouw die bestelt. Ja, nou, ik bestel
0: vrij weinig op internet. Ik heb de afgelopen periode, wat dat betreft, vooral in de supermarkt geconsumeerd, omdat ik niet uit eten kon. Dat is ook terug te zien. Gelukkig niet voor de luisteraars, maar ik ben echt drie kilo aangekomen.
1: Kunnen we een fotootje plaatsen? Okay.
0: Dat lijkt me goed, dan doen we dat met z'n drieën, maar dan wel op anderhalve meter. Ja, maar dat, ik denk ja. dat daar best wel, best wel wat ontwikkelingen... Um, ja, in ieder geval voor de middellange termijn blijvend zullen zijn. Um, nogmaals het voorzichtiger zijn en wat meer uh, nadenken over, over dingen die voorheen heel gewoon waren. Ik denk wel dat wat er de keerzijde daarvan is... Je vertelde de laatste ook, dus het is wel leuk om daar zo nog wat over te vertellen, Sandro... Maar De creatieve ideeën die ineens ook in het kader van de coronacrisis bedacht worden om toch weer zoveel mogelijk mensen een plek op een terras te geven. Maastricht is terrassen aan het stapelen in de buitenlucht. Ik vind dat dat fantastische uh, voorbeelden van hoe wij hier in Nederland ook wel laten zien hoe die ondernemersgeest ondanks die coronacrisis toch wel voortduurt. Ik denk wel dat het belangrijk is om met elkaar wel stil te blijven staan bij de langere termijn. Want ja. iedereen is nu in de modus. We moeten weer ondernemen. Het mag ook weer. Hè. We, we moeten weer zorgen dat onze belangen ergens een plek krijgen. En we gaan er ook voor. Maar iedereen kijkt nou, van dag tot dag ongeveer wat daarin haalbaar is. Ik denk dat het goed is om wat, uh, wat verder vooruit te blijven kijken... en ook rekening te houden met een A, B en C scenario naar de toekomst toe. Ja.
1: Maar wat, wat denk je dan dat, dat, dat er nodig is vanuit bijvoorbeeld overheden... Om, om dat bijvoorbeeld te accommoderen? Want ik denk dat dat toch wel iets is wat op dit moment je ziet... dat um, het la, lange termijn denken, zo van die, die, die verwachting... wordt heel erg bij de overheid neergelegd. Hè? Van, nou jongens, vertellen jullie ons maar waar we heen gaan... En, want we weten het zelf ook niet. En hè, hoe staan we over over maand voorbij? Welke maatregelen? X, Y, Z? Nou, gaan maar door. Wat, 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 wat denk je dat er nodig is uh, om ook misschien dus eh, ondernemers... Of, of andere organisaties meer te prikkelen om weer langetermijn te gaan denken?
0: Nou, kijk, ik vind het inmiddels is bekend dat de nieuwe omgevingswet... op 1 januari 2022 uh, ingaat. Nou, dat is nog best een uh, eindje weg, maar nog los daarvan. Um, ligt de uitdaging dichter tegen de nieuwe omgevingswet aan... dan wij misschien beseffen? Hè? Want daar gaat het ook over hoe kun je... ...naar een optimale balans in de fysieke leefomgeving komen... ...maar ze ook zoveel mogelijk ruimte houden voor initiatieven.
1: Want heel kort ik omgevingswet, voor wie het niet kent. Een volledig nieuw
0: ruimtelijk uh, stelsel uh, hier in Nederland... ...waarin uh, alle wetten die we nu in verschillende uh, verschillende aparte wetten hebben vastgelegd... uh, uh, ...gebundeld worden. Dus dat gaat om, om 26 wetten die nu eigenlijk in één wet worden... Vastgelegd en een stuk of 70 plus algemene maatregelen van bestuur die teruggaan naar vier. Dus dat moet nou, meer flexibiliteit, maar ook vooral meer helderheid geven.
1: Ja, ook um, vooral op lokaal gebied, toch, dat dat dan meer mogelijk wordt. Ja, uh, meer ja.
0: decentrale afwegingsruimte. Um, nou, die, die is belangrijk. Dus dat dat eraan komt en dat we daarmee bezig gaan met z'n allen, is meer dan belang van ooit. Maar vooral ook meer ruimte voor initiatief. De omgevingswet zegt eigenlijk, we gaan niet meer voor het. Nee mits principe, maar voor het ja tenzij. En ja, volgens mij, uh, volgens mij is dat wat nu ook nodig is. En dat, dat denken, dus niet meer vanaf eilandjes denken, maar echt integraal kijken naar welke uitdagingen hebben we in, in, in deze stad, in onze stad, in dit gebied voor ons liggen. En hoe kunnen we dat gezamenlijk, en ik zeg met name gezamenlijk, dus niet alleen de overheid, maar met de overheid, kunnen we dat tackelen.
1: En een van de dingen wat, wat ik dan interessant vind, van nou, wat het ook daar denk ik van tevoren even kort over, van, ja, dat we toch over retailgebied hebben, van nou, welke veranderingen blijven er kleven en, en hoe verandert het speelveld. Een van de dingen die ik heel interessant vond, die hij zei, was van ja, um, denk dat toch stenen winkels weer populairder gaan worden. Zeg maar, hè? Dus de fysieke winkel op straat en, 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 en de winkelstraat en misschien ook hè, de, de, het winkelgebied van de middelgrote Nederlandse stad, wat die weer aantrekt zometeen... Uh, um, He, dat leg ik me al in het verlengde. Maar uh, hoe zie jij dat dan tegenover online? Wat toch wel de trend is waarvan iedereen zal zeggen van nou online is nieuw goud. Of, nou nieuw goud is gewoon het goud. We kennen het al langer. Maar het zal nu nog sterker worden.
0: Ja en tegelijkertijd ben je als, uh, als consument en dat ben ik ook. En ik ga niet weer het voorbeeld van mijn vrouw geven. Maar, Mag ook voorbeeld van je dochter um, geven. Als je wil. Die consumeert nog vrij weinig. Uh, maar wel. dat gaat vanzelf wel komen. Uh, je bent toch op zoek naar, uh, je maakt keuzes. Je bent op zoek naar onderscheidende merken, onderscheidende winkels en onderscheidende plekken om je, je aankopen te doen. En het onderscheid online, dat, dat is straks nagenoeg weg. Je moet juist weer terug naar fysiek om te laten zien dat je aanwezig bent in dat speelveld als aanbieder van nou, goederen. Cool viel me bijvoorbeeld op, die, uh, die is weer druk op zoek naar nieuwe plekken. Ik denk dat dat er een soort nieuwe hybride mix gaat komen van van online en offline. En dat de aanbieders die het online nu goed weten te doen... en dat kunnen versterken door offline meer zichtbaar te worden... nog best een heel eind kunnen komen.
2: Ik denk dat die coronacrisis nu dat verder aanjaagt. Je zag natuurlijk al voor corona dat uh, uh, bijvoorbeeld een Futurum shop... maar inderdaad ook al Coolblue... Uh, ...maar ook uh, bepaalde fietsenwinkels uh, die eigenlijk een hele sterke positie al hadden uh, uh, gekregen op het internet... ...dat die ineens weer winkels begonnen te krijgen. En de functie van die winkels is natuurlijk wel heel erg anders dan, dan een winkel vroeger uh, had. Een winkel was natuurlijk gewoon de plek waar je je omzet moest draaien en je winst moest halen. Terwijl nu die fysieke plekken zijn veel meer om je te profileren, te laten zien dat je er bent... Eigenlijk worden ze ook ineens onderdeel van een veel praktischere infrastructuur. Ik mag graag, uh, um, nou ja, vijf jaar geleden toen ik het eerste keer mijn, mijn wielerschoenen uh, bestelde. En een te klein vond ik het een heel gedoe. Ben ik toch te lang gaan rondrijden op, op schoenen die me eigenlijk niet pasten. Daarna heb ik nooit meer schoenen online gekocht. Nu kan je dus gewoon vijf paar laten bezorgen in die winkel. Kan je die vijf paar passen en stuur je meteen die vier terug. Is ook veel voor, voor uh, Futurum Shop weer veel makkelijker. Want die hebben gewoon één plek waar die uh, uh, spullen allemaal gehaald kunnen worden. Ja, voor mij is dat een voordeel voor iedereen. Want ineens kan je als consument, uh, uh, nou ja... Eindeloos kiezen. Je kan precies kiezen welk product je hebt en ben je minder afhankelijk van eh, wat die eh, winkel ooit bedacht voor jou had, van wat je zou mogen kiezen. En het voordeel voor voor de bedrijven is natuurlijk waar ze nu nog op een hele ingewikkelde manier eh, transportkosten hebben, omdat ze dat allemaal tot aan de deur moeten gaan bezorgen. Uh, en weer terugsturen met alle financiële rompslomp die erachter zit. Hebben ze gewoon ook geconcentreerde plekken. Dus voor mij he, uh, komt er nu een slag waarbij een aantal inefficiënties... met alle zegeningen die er zijn bij de webwinkels, dat die er nu langzaam uitgaan. Nou ja, voor steden als Utrecht is dat een zegen. Wat me wel een zorg lijkt, ja hier in Utrecht ben je bevoor, bevoor, bevoorrecht om al de, omdat al die winkels hier gaan zitten... Ik vraag me wel af of uh, in kleinere gemeentes of daar toch nog steeds die winkels gaan terugkomen. Want daar is natuurlijk het afzetgebied veel minder. Dus dat lijkt me ingewikkeld. Nou, dat denk denk ik niet.
0: Als ik daar heel eerlijk over ben. Ik denk dat we uh, ook voor de coronacrisis uh, toch uh, al wel met elkaar door hadden dat we een te groot aanbod aan, uh, aan winkelmeters in Nederland hebben. Nee, dan, dan zijn we snel geneigd om naar binnensteden te kijken... en de bekende formules. Maar er zit ook nog best wel wat uh, aan verborgen meters in de markt. Uh, maar denk ook aan, uh, aan de meubelboulevards en woonboulevards... waar een uh, overschot uh, becijferd is in een onderzoek vorig jaar... van ongeveer anderhalf miljoen vierkante meter aan leegstaande winkelruimte. Dus ik denk dat daar al te veel ruimte van is. Ik denk dat dat ook niet meer opgevuld gaat worden. Ik denk dat de ruimte die nog wel opgevuld gaat worden anders wordt opgevuld. Ik denk dat winkelcentra en winkelgebieden weer compacter moeten worden. Dat er ook naar een nieuwe balans tussen horeca en, en uh, uh, meer de detailhandel moet worden gezocht om die gebieden nog levendig te houden. En tegelijkertijd is het op dit moment, denk ik, voor gemeenten en gebieden die tot voor kort zeiden van ja, maar het is hier eigenlijk best rustig, dat ook wel weer uh, nieuwe kansen biedt. Want het feit dat je geen uh, gebieden hebt die uh, door de hoeveelheid mensen uh, niet eens meer uh, te zien zijn hè, waar je over de koppen kan lopen zo ongeveer als je dat niet hebt nu ja, is dat een zeger, is het makkelijker om het noem het maar even coronaproef dat gebied in te richten hè? want dat zal wel moeten gebeuren op al die plekken
1: ja, ja want dat vind ik dan wel nog interessant zeg maar dat is een beetje die, die, die vloek van de, ik noem het een beetje van de middelgrote Nederlandse stad zeg maar. vroeger was altijd de filosofie van elke middelgrote stad tussen de 75.000 en 150.000 inwoners moet uh, een eigen en eigen industrieterreinen, eigen winkelgebieden, eigen alles hebben. En je ziet dat toch dat daar een beetje van afgaan. En dat, nou goed, ja, goed, als je bijvoorbeeld naar Amerika kijkt, dan moet je niet zeggen dat het voorbeeld moet zijn. Maar daar is het allemaal veel gecentraliseerder. Je hebt gewoon steden wat, wat, wat die geen shoppingmalls hebben. En je hebt gewoon plekken die heel veel hebben op één plek.
0: Klopt, nou, en, vanuit,
1: en, Ja, dat zie je ook natuurlijk ook een beetje met het concept in Nederland. Met die outletplekken, toch? Roermond en Lederstad... waar die maar b- busladingen Chinezen in principe hmm. heen, nog heen komen, zelfs.
0: Dat klopt. En ik denk dat als je hem heel erg kort samengevat, vanuit city marketing of gebiedsmarketing perspectief, zijn er eigenlijk, is er, ligt er eigenlijk altijd één doelstelling op tafel: meer mensen aantrekken die langer b- blijven en meer besteden. Dat ja. wordt toch een andere mix. Je wil m- m- voldoende mensen aantrekken, maar vooral niet te veel. Je wil dat ze lang genoeg blijven om voldoende te besteden. Of lang genoeg blijven en misschien om andere redenen meer besteden. Maar één van die drie pijlers valt altijd weg. Want je kan niet meer voor drukker, drukker en drukker gaan. Dus dat wordt best een interessante dynamiek.
1: En, wie, en wie denk je, wat denk je dat dan doorslag gaat geven op termijn?
0: Welk van die pijlers ja. doorslag gaat geven? Of wat
1: zou de belangrijkste moeten zijn misschien? Of welke wordt het meest beïnvloed? Nu? Nou,
0: d- d- meer bezoekers wordt nu op dit moment denk ik het meest beïnvloed. Kijk, het zou mooi zijn als je op termijn naar een mix komt uh, of een pijler eraan toevoegt. Meer bezoekers die veilig langer kunnen blijven en daarom veilig meer kunnen besteden. Dat aspect veiligheid wordt denk ik belangrijker. Maar kun je dat borgen? Vinden we dat als als consument nog leuk genoeg uh, om uh, om, uh, inderdaad uh, misschien wel uh, straks met uh, mobiele plexiglassen, hokjes, uh, door de winkel te moeten. Nou ja, en, de, even wat.
1: en de vraag is natuurlijk ook of het overal kan. Ik, bedoel, ik, ik moet dan ook meer meteen denken aan wat wij in Katwijk doen... Hè, met, die, met die zondagsopenstelling. Want een, een van de dingen natuurlijk waar wij het heel erg druk mee zijn... Hè, dat onderwerp uh, in die gemeente. Ja, het is ook een plek waar dan uh, wordt gezegd... dat we ook nog hebben over de creatieve ideeën. Uh, waar, Wim, waar een grote groep winkeliers zegt... Nou, uh, het is een hele christelijke gemeente... Mogen daar niet, winkels mogen niet op zondag open daar... En dat dan heel veel winkel, toch zo'n grote groep winkeliers zegt... van nou, ik zou nu wel graag op zondag open wil, moet, uh, of, hè, willen kunnen in ieder geval. Misschien niet elke zondag, maar in ieder geval de vrijheid hebben... Ja, om dat te kunnen doen, om mijn bezoek te kunnen spreiden. door INO-onderzoek uit 2016 zegt ook van... nou, uh, als je een hebt... verschuift ongeveer 17% of zo van het uh, publiek... wat op andere dagen gaat na de zondag. Dus je ziet gewoon heel duidelijk bewijs van... nou, er gaat gewoon bijna 1,5 van het publiek gaat naar de zondag... Wat gewoon een hele goede spreiding is. Zeker van je vrijdag en zaterdag drukte. Waar wij dan ook heel, 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 heel veel hebben gewerkt met die winkeliers. Om te kijken, van, nou, kunnen we dat organiseren samen met de gemeente. En dan toch zo'n gemeente zegt van, nou we gaan het absoluut niet doen. Ja, dat is best uitzonderlijk. Jij ja. noemt nu
0: Katwijk, daar ben je toevallig uh, ja. uh, uh, recent druk mee geweest. Ik weet dat je op meer plekken met deze uitdaging bezig bent. Er, waarbij je uh, de, de, de spreekbuis namens de winkeliers uh, ja. bent en je ja. belangen vertolkt. Uh, Ik vind dat ook heel goed, want ik vind dat op dit moment vooral die vrijheid... ook echt wel boven boven bepaalde politieke of geloofsovertuigingen moet gaan. Uiteindelijk gaat het dus nog steeds over veilig. En alles wat je kunt doen als gemeente om dat te faciliteren... dat moet je volgens mij ook vooral willen faciliteren. Want het gaat wel ook over de toekomst van die steden. En uh, je wil straks niet in een situatie terechtkomen waarbij... uh, er ongeacht welke dag het is, er bijna niks open is... omdat je zoveel leegstand hebt.
1: En je je hebt denk ik ook nu al helemaal een stukje verantwoordelijkheid. Kijk, een van de dingen die dus gebeuren in Katwijk... wat dus heel bijzonder is, en ook wel gewoon logisch is... menselijk gedrag ziend. Op zondag, als je dan naar een willekeurige supermarkt gaat... net over de gemeentegrens in Oegstreest of uh, Leiden... of uh, richting Noordwijk, uh, dan is het druk, Omdat de helft van Katwijk gaat gewoon daar winkelen op zondag... Maar wat er dus gebeurt nu, is dat je eigenlijk dus hele onveilige situaties creëert over je gemeentegrens heen. Omdat je zelf zo zo strikt vasthoudt aan uh, 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 je eigen afspraken en je, je, uh, ja, dat dat je je niet zonder hopen wil. Dus dat vind ik dan ook wel een stukje van, ja, dan moet je ook gewoon verantwoordelijkheid nemen. Kijk, voor mij zit uh, uh,
2: de noodzaak om op een nieuwe manier te spreiden. Vandaag ging het vooral met die verdeling van de, de... Uh, ...ruimte, die noodzaak denk ik dat aan de ene kant iedereen dat ziet... ...en tegelijkertijd zijn mensen ook nog niet zo ver... uh, ...dat ze ineens hun eigen standpunten die ze altijd hadden... ...dat ze die uh, ineens uh, hebben verlaten of ineens iets anders vinden. Wat me opvalt is dat uh, reflecterend op wat er nu gebeurt... ...mensen uh, uh, mogelijkheden zien... Je ziet zelf, uh, uh, wat je vertelde over Amsterdam, uh, een een neiging om Amsterdam terug te geven aan de Amsterdammers. Dat is natuurlijk niet een inzicht wat die mensen ineens hebben sinds corona. Dit is meer iets dat ze nu denken, oh, nu hebben we corona. Dus nu is er een mogelijkheid om iets te realiseren. Wat ik eigenlijk al vond, Uh, het valt me heel erg op dat uh, iedereen, iedereen op dit moment best nog wel ook een beetje op zijn eigen plek zit, mensen die altijd waren uh, groot voorstanders waren om uh, ondernemers uh, uh, ruim baan te geven, die vinden dat, zien dat nu ook weer in de corona uh, crisis. Mensen die opkomen voor de belangen van de. Uh, 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 werknemers, vakbonden vinden nu eigenlijk ook weer dat bedrijven die gesteund worden, dat die vooral me- geen mensen mogen ontslaan. En mensen die duurzaamheid belangrijk vinden, die zitten nu ook te kijken: van nee, ja, hey, er is me- KLM, er KLM, wordt, minder, uh, ja. wordt minder gereisd, dus laten we die mobiliteit uh, omlaag brengen. Wat me wel opvalt, is dat bij al die mooie dingen die mensen eigenlijk altijd al vonden, dat je vrij weinig hoort wat mensen daar dan, hoe de, de weg om daar ook uh, te gaan komen. En dat is denk ik ook wel een mooie opdracht uh, uh, voor ons. Nederland blijft voor altijd een was een polderland. En daar zal het ook altijd, altijd wel blijven. Van hoe je nou vanuit die nieuwe omstandigheden die er zijn, die dingen die iedereen eigenlijk altijd al wil en vindt, hoe je die nou echt ook weer verder gaat, uh, gaat brengen. En dat, en, en dat ik vind dat die discussie nog betrekkelijk weinig wordt, uh, wordt gevoerd. Uh, waarbij ik hoop dat. Um, Dat er echt wel ruimte uh, is voor experimenten en mensen aan te spreken op hun gezonde uh, verstand. En en dat daar daar op op die manier mee wordt omgegaan. Je noemde daar straks Bruls, die zei van ik hoop niet dat er al te veel kaders komen. Ja, ik denk dat het echt voor de komende weken echt zaak is. Dat we met elkaar elkaar bij de hand nemen en zorgen dat we met elkaar blijven nadenken. En dat we inderdaad
1: elkaar niet allerlei dingen gaan opleggen waar niemand zin in heeft. Ja, wat ik ook nogal, want ik raak een beetje getriggerd door wat je zegt over van, hè, van nou, het zijn al voornemens die we al hadden hè, en nu is er een kans op corona. En hetgene waar ik dan een beetje altijd dus bang voor ben, als ik het Almazamse bijvoorbeeld bij mag pakken, dat ze nu die kans zien en daar zo maar opspringen: van oh ja, eindelijk, we kunnen dit nu gaan doen. <tus> maar En dus die stappen erheen heel snel proberen te maken, omdat je te, te weinig rekening wordt gehouden met wat je eigenlijk misschien welke, welke eierschalen je breekt onderweg. Uh, daarheen. Ja. Um, en dat we dat pas gaan merken als, als het kwaad geschiet is. Nou, ja. Dat is ook een van de dingen waar ik altijd een beetje bang voor ben. Als je het hebt over snel stappen maken in een, in een crisis en, en, en er is nu ruimte. Dat kan heel positief uitpakken. Hè? Zeker van, nou, nu hebben we een kans dat we het volpakken. Maar soms uh, 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 doet het mensen denk ik ook vergeten wat je al had en, en uh, is dat ook vrij makkelijk te vergeten dan. Want ja, hoor ik al helemaal. Dus bedoel, is gesloten. Mensen missen het wel. Maar... Uh, het wordt, wordt toch wat tellen wat vergeten. Ja. ja. Gevoelsmatig. Dus dat het ook nog wel, uh, wel een uitdaging ligt... van hoe hou je het toch hoog op de agenda... en dat niet zomaar uh, yeah, een keer met badwater weggegooid. Ja. Nou ja, en wat je gewoon heel erg ziet in Amsterdam... is dat daar uh, worden bepaalde lange termijns uh, en visies... En, en, en plannen er nu met de huidige kansen er, er gewoon doorheen gedrukt. Van nou, of tien jaar willen we minder toeristen... en we gaan dat nu allemaal inperken. Dat moet nu, 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 nu... Um, terwijl als je het voelt he, met die, die openstelling kijkt, daar heb je gewoon met veiligheid en ook wat economische, dus dat ook enigszins waarschijnlijk, uh, een hele urgente, acute vraag van nu. En ook winkeliers iets zeggen: he, nu willen we en hebben we actie nodig. Uh, help ons alsjeblieft. En, en, en die hulp komt er gewoon niet. En dat vind ik uh, dan echt heel jammer.
0: Ja, maar dat snap ik ook wel hoor. En ik hoor ook wel inderdaad in jullie beide verhalen, hoor ik ook, ook eigenlijk wel een, 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 een rode draad terugkomen. Uh, want natuurlijk, alle belangenorganisaties en belanghebbenden... die hebben nog steeds hetzelfde belang. Daar heeft de coronacrisis natuurlijk niets aan veranderd. Uh, dat zou ook gek zijn. Um, en je ziet dat er verschuivingen in belangen plaatsvinden. En daarnaast zie je ook nog een keer dat er uh, oneigenlijk gebruik wordt, gebruik wordt gemaakt... van het feit dat er nu misschien een kans is... om een politiek agendapunt doorheen te drukken. Dat maakt eigenlijk, denk ik... Maar dat is ook al hoe ik het ervaar in de opdrachten die ik ik en en, en, waar wij als collega's tegenkomen. De belangafwegingen op een goede manier maken. Zoeken naar waar liggen nou misschien toch meer of eerder nog gedeelde belangen dan je zou denken. Maar daar vooral ook op een heldere manier in gezamenlijkheid over communiceren. Dat is denk ik belangrijker dan ooit. Want anders dan zie je net als met uh, wat er gebeurt met webshops. Je ziet straks door de webshops de webshops niet Hmm. meer en door de belangen de belangen niet meer. Wat voor rol vind jij dat je daar nou ja, in kan spelen in jouw rol als, als, als adviseur? Ook voor retailers, maar ook, nou, doet veel ook in het ruimtelijk domein, eh, Sandro. Daar gebeurt natuurlijk een hoop.
1: Ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is voor de komende tijd om die, om die afwegingen, om die route gezamenlijk te gaan verkennen. He, uiteindelijk moeten we, of we nou willen of niet, uh, die ruimte en, en of het nou om winkels gaat, of om grote uh, centra, of nou om, om nieuwe woningen, of wat je ook wil... Um, je moet gezamenlijk die ruimte goed gaan invullen... en plannen maken die toekomstbestendig zijn. En daarvoor is het gewoon heel belangrijk om goed in kaart te hebben... Wat wil, uh, wat wil Pietje, wat wil Jantje, wat wil die ontwikkelaar... wat wil die retailer, wat wil die gemeente... wat wil de bewoners daar ook vooral hebben en gaan zien. En dat moet je samenbrengen naar nou, omgevingswet. Mooi, uh, mooi dingetje wat jij noemde. Wat, uh, wat denk ik heel veel dingen ook gaat veranderen in het landschap. Nou, en ik denk dat gewoon echt de basis moet gaan leggen... Uh, waarin... Uh, vinden we elkaar. En inderdaad ook wat je zei, ja, tenzij.
0: Ja, nee, ik zou het geen dingetje willen noemen, hè, want het is toch wel echt een, een groot grootste ding. Ja. wetswijziging sinds grondweg, ik snap de grondweg, maar ik snap wat je bedoelt hoor. Um, Daar dus sluit ik me denk ik ook wel heel erg bij aan hoor. Daar gaat het inderdaad over, als ik hem even zo mag samenvatten, in een eerder stadium die belangen al afgewogen hebben tegenover elkaar gezet hebben uh, te hebben, maar ook te kijken van joh, hoe kun je nou Gezamenlijk tot nieuwe ideeën of iets nieuws komen. Weer terug naar dat voorbeeld van die bloemist, iets heel kleins. Op het moment dat je inderdaad de ruimte van die bloemist na zes uur s'avonds niet meer nodig hebt. en je kan daarmee een horecaondernemer ondernemer uit de brand helpen. Ja, is dat natuurlijk fantastisch. Maar laten we dat nou eens op grotere schaal gaan doen. en ook afzetten tegen de scenario's die we met elkaar voor precies die gebieden en omgevingen kunnen ontdekken. Maar ik ben ook wel benieuwd, Remco, want dit raakt natuurlijk veel gebieden. Uh, hoe kijk jij hier naar, naar deze uitdaging vanuit jouw dagelijkse opdrachten ja, en praktijk?
2: Volgens mij, na de crisisfases komen we gewoon weer terug, gewoon in de hele politieke uh, uh, fase. Uh, de, de, het moment van uh, eenheid en alles toch gewoon steunen, die ligt nu uh, achter ons. Nog we zit een beetje nu in de, in, de, in de tussenfase. En daarom, ja goed, dat is natuurlijk ook een beetje ons, ons, ons werk. Is het gewoon wel weer echt heel erg goed om je bewust te zijn van wat er nu speelt. Hoe je nou weer verder gaat en hoe je dat kan doen. Ja, daar denken wij natuurlijk gewoon dagelijks over mee. Dat is natuurlijk ook de reden waarom we zo'n podcast hebben zoals, uh, zoals dit. En uh, ja, ik hoop dat mensen ons daar ook gewoon natuurlijk gewoon ook mee w- weten te vinden. Omdat nou ja, wij vinden dat het mooiste om over door te sparren en uh, over, door te, over door te schaken. Want het is echt mijn overtuiging. Um, we komen in een politiekere fase misschien wel dan ooit. We hebben heel veel geld uh, is, er, uh, is er uitgegeven. Dat, iedereen zag dat, dat dat ook nodig is. En tegelijkertijd, er zijn tal van keuzes mogelijk... Uh, om dat geld ook weer, wat al is uitgegeven, om dat weer toch weer te betalen. Om dat terug te verdienen. Uh, hoe je ruimtes gaat uh, hoe je ruimtes gaat indienen, uh, gaat in, sorry, gaat inrichten. Uh, het gaat nu misschien wat minder over de grote duurzaamheidsvraagstukken. Omdat er nu even minder mobiliteit in gevlogen wordt. Maar die mobiliteit dat komt echt allemaal weer terug. Misschien wel op een andere manier. En dat is allemaal zeer politiek. Wij zijn allemaal toch een soort politieke junkies. Dus wij vinden dat heel erg leuk. Uh, maar het is denk ik goed voor iedereen om zich die nieuwe fase wel uh, te beseffen.
1: Nou, dat lijkt me een goede voor uh, thought als afsluiter. Remco, dankjewel. Nou
2: ja, dankjewel. Ja, het is wel heel erg leuk om uh, uh, vanuit het alliantiemanagement, wat ik hier vanuit Diets mag, uh, mag leiden, toch elke keer hierover door te spreken. En uh, zeker dan natuurlijk ook met Jasper. Uh, Die uh, die, die al die contacten heeft uh, in het veld met omgevingsmanagement, uh, klanten in de retail en het vastgoed. Dus dit zal ongetwijfeld niet de laatste keer zijn uh, dat we over toekomstige ontwikkelingen uh, in zijn algemene en corona in het bijzonder uh, zullen hebben. Dus dankjewel. Zeker. Nou Jasper, dankjewel.
0: Ja, leuk om dit uh, te doen, Uh, Sandro. Zo op deze manier. Volgens mij goed ook om uh, met elkaar uh, over dit soort onderwerpen na te blijven denken. Ik bedoel, dat is denk ik het allerbelangrijkste ook de komende tijd. Hè? Zonder dat we er geen gedachten over uitwisselen met elkaar is er ook geen
1: creativiteit. Dus uh, leuk. Ja, mooi. Nou, blijven denken, blijven doen. Tot de afsluiten van Jort Kelder hè, bij zijn podcast. Dus ik vind dat ook een mooie. Dus uh, nou, op die noot, dank jullie wel. En uh, tot de volgende keer.
0: Dank je wel voor het luisteren naar Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland. Vond je dit een leuke podcast, dan zouden wij het enorm waarderen als je een positieve recensie achterlaat. Planologisch wordt ontwikkeld door Diets Strategie en Communicatie uit Utrecht. Wil je meer weten over dit onderwerp of over ons? Ga dan naar diets.nl of vind ons op social media onder Diets.